0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'Armée de l'Air et de l'Espace. La chronique du César a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Roland Garros. 23 septembre 1913, Roland Garros traverse la Méditerranée. À la veille du premier conflit mondial, les aviateurs à bord de leurs machines de bois et de toile multiplient les exploits. L'aviateur français Roland Garros décide alors de traverser la Méditerranée pour prouver qu'un avion peut désormais relier deux continents. Je m'appelle Roland Garros. Je suis né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion. En 1900, je rejoins la métropole pour poursuivre des études secondaires. Cependant, après mon baccalauréat en droit, j'abandonne les études juridiques pour me consacrer au commerce d'automobile. Au mois d'août 1909, j'assiste à la grande semaine d'aviation de Champagne. Les vrombissements des moteurs des aéroplanes sonnent comme un appel vers une autre destinée. Une évidence s'impose à moi. Je serai pilote. J'abandonne ma profession de vendeur. Fort heureusement, mes économies me permettent d'acquérir un avion. À cette époque, il y en a deux sortes. Les grands, qui coûtent dans les 20 000 francs, et les fameuses « demoiselles », avions mis au point par Santos Dumont, que l'on pouvait se procurer pour un prix relativement modique. Ma situation m'engage à opter pour ce petit engin. En 1910, sur le camp d'ici les Moulineaux, j'entreprends alors seul l'apprentissage du pilotage de cet avion. Comment décrire la joie du premier vol après l'angoisse des premiers essais Le 19 juillet 1910, après avoir bien souvent endommagé mademoiselle, j'obtiens enfin mon brevet de pilote qui porte le numéro 147. Je participe à différentes courses aériennes internationales qui font alors fureur partout en Europe. En septembre 1911, à bord d'un Blériot, je décroche mon premier record du monde d'altitude en atteignant 3950 mètres. Je suis convaincu que l'avion n'est pas seulement un véhicule destiné aux exploits sportifs. Il doit être capable de rendre des services en reliant les hommes par-delà les frontières et même les océans. Je dois donc convaincre les plus incrédules de l'endurance de ces machines volantes. En 1913, comme quelques autres intrépides avant moi, je décide de traverser la Méditerranée. Le 5 mars 1911, le lieutenant Édouard Bague disparaissait en mer après avoir essayé de relier Nice à la péninsule italienne. En octobre 1912, Nino Galliani, un jeune officier italien, reliait Pise à Bastia. Cet exploit ne me paraît pas insurmontable puisqu'entre les 18 et 23 décembre 1912, je rejoins Tunis depuis Rome en passant par la Sicile. Pour relever le pari de cette traversée, j'acquiers un morane Saunier type G, propulsé par un moteur Gnome de 60 chevaux. J'entrepose mon avion à Saint-Raphaël, où le temps clair et le peu de vent de face rendent les conditions de vol plus favorables. Pour partir librement à mon heure, et pour éviter l'énervement contagieux de la galerie, je renonce à demander l'accompagnement de la marine pour jalonner la mer de bateaux qui, le cas échéant, Pouvait me venir en aide en cas de panne. Je trace sur une carte mon itinéraire, décollage de Saint-Raphaël, survol de la Corse, puis de la Sardaigne, avant d'atteindre Tunis. Le 22 septembre 1913, la veille de mon départ, j'admire cette Méditerranée familière, dans cette beauté ruisselante de lumière où vivre est une volupté. C'est une impression étrange de penser que demain, je passerai cinq à six heures en pleine mer. Là, en cas de panne, aucun espoir. Peut-être que demain, je serai mort. Et pourquoi Par luxe Pour vivre une jolie aventure à en mourir Le 23, le réveil sonne alors qu'il fait encore nuit. Je me lève et m'apprête avec soin. Les moindres négligences, un linge ou une chaussure qui gêne ou qui protège mal, une collation insuffisante ou indigeste, sont autant de fissures par où se perdra peut-être la dernière parcelle d'énergie dont on aura besoin. Au petit jour, une voiture m'amène vers le camp où stationne mon avion. En route, dans ce moment ingrat de l'engourdissement matinal, « Je pense aux impressions du condamné que l'on mène à l'échafaud. »« À 5h47, me voilà dans l'avion. »« J'adresse aux officiers venus me voir partir. »« Un bref. Adieu. »« La voix traînarde de Jules, mon mécanicien, lance en ma direction. »« Contact. »« Je lui réponds. Voilà. »« Au premier coup d'hélice, le moteur se met à tourner, souple et régulier. » je perçois son ronflement filtré par la laine de mes passes montagnes Un geste et les mécaniciens lâchent l'avion, qui décolle péniblement, lourdement chargé en carburant. Le réservoir de l'appareil contient de quoi voler 8 heures. Je dispose de deux montres, une pour l'heure réelle et une autre qui décompte le temps de vol. Aussitôt décollé, je pique au but à la boussole en manœuvrant pour monter graduellement. Petit à petit, le paysage s'estompe, tandis que, dépassant les brumes, j'arrive vers mille mètres dans les régions limpides. Alors, m'apparurent soudain les sommets de la Corse. La première heure passa, si heureuse que mes sensations, d'abord aiguës, s'adoucissent. Tout me chante confiance. Le calme environnant, le bourdonnement égal du moteur, le glissement doux des ailes dans l'air frais. Quand soudain, à 7h30, j'entends un éclatement sinistre de métal brisé, puis je ressens un ébranlement de tout l'appareil. Sur mon capot, une bosse s'est produite. La tôle est percée. Cependant, le moteur continue de tourner avec quelques tremblements. D'instinct, je regarde où se trouve la terre pour prévoir un atterrissage. Après un moment d'angoisse et de doute, je décide de poursuivre mon voyage. Je m'habitue à cette terrible trépidation. Je dépasse la Corse et vole vers Cagliari. Je rencontre alors des remous et du vent de face qui me ralentissent. Le ciel perd de sa pureté et des amas de nuages me forcent à descendre de 1500 à 800 mètres. À 10h45, je survole l'île de la Sardaigne. Un poignant dilemme se pose. Vais-je atterrir ou continuer j'ai pris une heure de retard. Ma réserve d'essence est consommée et j'ai surtout un moteur qui marche depuis cinq heures avec une pièce en moins. Atterrir, c'est mutiler cette traversée, abîmer un rêve. Une force mystérieuse, plus forte que ma raison et que ma volonté, m'entraîne vers la mer. Dès lors, je m'acharne à ne plus perdre une goutte d'essence et à ne demander au moteur que le strict indispensable. Je prends de l'altitude... « Par économie, en haut, on consomme moins. » Je dépasse les trois mille mètres. À cette altitude, l'air est sali de brouillages, de nuages qui flottent. La terre disparaît. La mer même n'est visible que par tâche. Au-dessus, le soleil éclate, aveuglant dans un ciel nu, et je vole vers lui comme une alouette. J'ai tant réduit les gaz que le moteur hésite, bégaye, L'hélice me tire à peine et l'air se dérobe sous les ailes. J'attends un nouveau clic de rupture d'une nette lugubre. Mon cœur se contracte. Je regarde ma jauge d'essence, plus que vingt litres, environ une heure de vol. Où est donc la terre Je me brûle les yeux à découvrir la côte à travers les nuages. Le niveau d'essence baisse, tel un sablier qui égrène le temps vers mon dénouement. Vers douze heures J'aperçois trois points noirs, informes. Ce sont trois torpilleurs qui viennent à ma rencontre. Je hurle comme un navigateur naufragé. « Sauvez Sauvez !» <rire> Je coupe l'allumage et plonge en spirale dans les nuages. À 300 mètres d'altitude, je m'efforce de remettre les gaz. J'échappe de justesse à un bain ridicule et me dirige vers Bizerte, guidé par le sillage des navires. Je vois enfin la côte africaine et dix minutes plus tard je me pose sur le terrain militaire de Bizerte. Mon réservoir ne dispose plus que de 5 litres d'essence. Au milieu du terrain, sous le soleil ardent, je me trouve seul dans le silence, l'immobilité, et la paix. Cet instant de recueillement, comme il terminait bien les heures que je venais de vivre, le premier homme que j'aperçois est un soldat qui s'approche de moi, lentement. Il m'observe longuement, puis me demande « vous venez de loin ?»« De France. » Perplexe, le soldat sourit et garde le silence. L'examen du moteur révèle deux avaries. Un ressort de la tête de cylindre est cassé et un axe de culbuteur est fendu. « Mon salut !» n'avait tenu qu'à l'adhérence de ce bout de fer. Le soir même, je reçois un télégramme de Louis Bartout, le président du Conseil. « Je suis heureux de vous adresser mes félicitations pour l'exploit audacieux et magnifique que vous avez accompli. Il honore à la fois votre courage personnel et l'aviation française. »